1: que antes de que entremos en las cunetas nos fuéramos a la gloria porque hoy don Rafael Itier Qué lindo Gloria de Puerto Rico director del Gran Combo de Puerto Rico una de las instituciones de este país que funcionan eh, agraciadamente cumple 93 años wow. 93 años eh, de una vida digna, de una vida nue buena, laboriosa que le ha dado gloria a Puerto Rico en todos los rincones del mundo literalmente no hay rincón en el mundo donde no se conozca y se admire al gran combo de Puerto Rico una institución que le ha dado eh, alegría al país le ha dado orgullo y que ha paseado nuestra música y nuestra bandera por todo el mundo. Don Rafael Itier es radioescucha asiduo de este programa, así que vaya a Don Rafael, maestro, un abrazo desde aquí eh, y el agradecimiento del pueblo de Puerto Rico que tanto le debe y que todavía pues no le ha hecho la justicia que merece eh, su carrera y su trayectoria no solo musical sino como hombre de bien que ha hecho mucho sin eh, decirlo por ahí, sin vanagloriarse de eso. Así que a don Rafa, a sus hijas, a su esposa, a su familia, un abrazo desde acá y que sean 93 más. Compañera Guzmán.
2: Bueno, pues yo quisiera que todos los
1: programas no, empezaran
2: así. Sí, no usted que baila, yo ¿verdad? la
1: lloro. Sí, tira
3: un pie, tira un pie, como dicen en el campo, tira un pie. Sí, este,
2: ¿puede que que cocolo no no admira desde lo profundo de su corazón a al Gran Combo de Puerto Rico que tiene nombre y apellido Gran Combo de Puerto Rico y que como bien decía Néstor pues le ha dado tanto orgullo a este país tanto lustre eh, y, y que siempre ellos han llevado eh, nuestra bandera bien en alto, además de que son una orquesta eh, de, primera. de primera, ¿verdad? A todos aquellos que nos gusta la salsa, la salsa, lo que llaman la salsa gorda, la salsa buena, este, eh, la, el gran combo es excelente, de excelencia, ¿verdad? Y junto con ellos muchas otras, pero no podemos empezar a mencionar porque porque entonces podemos pecar de dejar a alguien fuera, eh, pero nuestro país se puede sentir orgulloso de la salsa que produce, de los músicos que produce, y obviamente el Gran Combo de Puerto Rico está en el tope de esa lista. Y hay que agradecerle mucho a don Rafa Itier, por, por haber mantenido ese colectivo durante tanto tiempo y porque nos hayan dado tantos ratos de felicidad y nos hayan se hecho sentir felices con su música y nos hayan se hecho sentir tan orgullosos. Así que, eh, don Rafa, yo no lo conozco personalmente, pero soy una puertorriqueña agradecida de su labor y de la que hace toda la orquesta desde sus comienzos eh, hasta, hasta hasta el presente. Así que le deseo mucha felicidad, larga vida eh, y que la disfrute con su familia y en la mejor condición de salud posible.
4: Probos, Marshall digo Bueno, usted. mira, a mí lo grande es que no ha sido el gran combo, una estrella fugaz como muchas otras orquestas, sino que ha estado brillando por mucho tiempo. Y yo, como persona que se crió en Villa Palmeras, ...soy fanático del Gran Combo desde sus inicios... ...y me siento bien orgulloso de eso...
3: ...yo recuerdo, como yo estuve en mi juventud fuera de aquí... ...no sé si para bien o para mal... ...yo recuerdo cuando uno está fuera... Eh, ...estoy hablando de estar en Estados Unidos... ...o en Tel Aviv o en Estocolmo... ...y oír el Gran Combo... ...uno ahí se da cuenta de dónde uno es... ...no importa si en ese momento uno habla más inglés... ...o casi no habla español el gran como me jalaba, y todavía me sigue jalando. Así que a don Rafa Itier, un privilegio haber sido su oyente, no, no he tenido el privilegio de conocerlo, me gustaría conocerlo, y que viniera aquí y hablara de esa, esa vida tan dedicada a la música, tan fructífera que ha sido, con, comparado con todos los problemas que hemos tenido, esa es una de las estrellas de, de nuestro universo. Así que a, nuestro respeto a don Rafa Itier.
4: Como de Villa Palmera y Centralino también. Ay, usted tiene las
3: dos cosas.
1: Bueno, señores,
3: vamos a ayer, ahorita vamos a tratar de conseguir... Oiga,
4: usted
1: la pegó, vamos a empezar eh, reconociendo eh, que, de,
3: de que, no venía. que el Rivera World Service <risa> la pegó. Eh, eh, que yo...
1: Usted desde el principio dijo, no viene. No viene. Si acaso, usted dijo, si acaso, una no, hoy No llovinita. Hoy está lloviendo. M más que ayer. Sí,
2: pero. Ver, que tiene unos contactos ahí con los que monitorean. Sí, sí que usted, evento. mire,
1: la gente no lo cree que usted se mete allí en el cuarto de los radares. <risa> Por eso es que usted. Uh, vienen los reyes ya mismo. Oye, no, quiero <risa> decir. Va, vamos Verdad a, que vienen los no, reyes adelantados. Para,
3: para la semana que viene.
1: La semana que el, viene el, ahí, el, hay movimiento. Puede, puede. Ver, yo, sí, yo, sí, yo no sí, sí, sí. Pero sí. mira,
3: críticas y, y observaciones. Primero después que pasó María el gobierno y las agencias han aprendido qué hacer y qué no hacer así que noté que había más preparación porque ya jeje, un, eh, eh, si uno le da al yunque con un martillo llega un momento que o el yunque o el martillo ceden y obviamente nosotros aprendimos la lección bien dura de María de no estar preparado consideré que el gobierno tenía mucho más aplomo en lo que tenía que hacer, una de las cosas visuales que me gustó es que no llegaron todos allí con de esos jaquecitos que dicen, eh, este, no sé ni qué dicen, fura, o no sé lo que dicen los jaques, como si fueran comandos de, de las fuerzas especiales del de, 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 de gobierno de Estados Unidos. Eh, esos jaques azules que no dicen nada, un montón de políticos que nunca en su vida han visto una pistola, de momento todos tienen jaques. Y eso me gustó que la señora gobernadora se mostró civil en su mismo vestimenta, etcétera, etcétera. Eh, no y casi me, no salió. Y, y muy bien como debe ser, que sabe ella de estas cosas. Para eso es que ella gobernadora. Hay un montón de gente que sí saben de estas cosas. Está muy, muy a, a, aplomada emocionalmente. Eso es muy positivo de ella. Otro positivo. Elmer eh, Román, el comandante de seguridad de Puerto Rico, eh, vis a vis pesquera, pues este señor es un gigante, habló calmado, tranquilo, en, en vestimenta de, de normal, etcétera, etcétera, en contraste absoluto con pesquera, que como dicen en la policía, nunca dejó de ser guardia, y lo que él quería es meter gente presa, sobre todo independentista, estaba en esa, esa cosa pueril de los años 60, y este señor, oficial naval de inteligencia, pues es más suave, más tranquilo, habló las cosas que había que hacer, criticó hoy, hoy, lo cual lo hace aún más grande. Las cosas que, que se pueden mejorar, las cosas que, que notó donde había falla, eso es muy bueno de parte de él. No es el político que dice, todo salió bien, nosotros estamos preparados 100%, aquí ni la bomba de hidrógeno nos, nos haría daño, no, mire me dijo que en comunicaciones, oía en la mañana, en comunicaciones todavía unas bajas, etcétera, etcétera. Así que muy bien por el gobierno tuvimos la suerte que la tormenta en, medic en medicina se diría que padecía de esquizofrenia. Un día iba para el lado y otro día para otro lado. Eh, pero como no tenía un ojo, un centro de actividad, eh, pues entonces era mucho más difícil pronosticar su rumbo. Ahora va. Eh, rumbo a, a, a Florida, por lo que veo le va a dar a Florida Central, así es que pues uh, esp esperemos que allí hay, allí hay fácilmente un millón de puertorriqueños, esperemos que el señor los acompañe en este momento, pero muy bien por Puerto Rico aprendimos un poco, ya todo el mundo tenía, aún yo mismo estaba mucho más preparado, eh, ya yo tengo mi cocinita de gas, ya yo tengo mi agua siempre recogida, etcétera, etcétera. Ayer yo fui, ayer yo fui a propósito a un supermercado y lo noté normal, corriendo con operaciones normales. No había el caos aquel de última hora que había gente fuera, haciendo filas fuera de, lo, de, lo, de los supermercados. Y noté la gente normal eh, comprando un día normal de compra. Eso quiere decir que nosotros aprendimos a prepararnos para la tormenta. Yo no quiere decir que no vaya a pasar nada, estamos en el mes que es que en septiembre eh, nuestra infraestructura, sobre todo la electricidad, está cogida con alfileres. Eh, ayer la semana, no, hace dos días leímos las turbinas que no están funcionando en diferentes en diferentes estaciones de generación de electricidad en Puerto Rico. Yo diría que hay cinco o seis de las grandes que, no, que están fuera operacionalmente. De los cinco helicópteros de energía eléctrica solamente funcionan dos. Pero qué bueno que salió eso ahora, como dice elmer Román, porque por lo menos sabemos que esos problemas existen. Antes que viniera este Dorian, nadie sabía que los helicópteros de energía eléctrica estaban dañados casi todos. Eh, qué bueno que, que, que salgan estos problemas. Eh, esto es como tener una enfermedad. El problema es con tener una enfermedad. Es que hasta que no te lo diagnostican, tú no te curas, sino pues tú sigues por ahí hasta que un día te mueres. Qué bueno, que ya sabemos dónde hay los problemas. Y este señor Román habló muy bien y dijo los puntos débiles de lo que él observó. Para eso es que él está ahí. No está de para decirnos que todo está bien y que todo funcionó. Siempre en estos casos, y ahora viene lo negativo, en estos grupitos de personas que se dirigen al país, aparece uno que otro político. Me pregunto en mi cinismo civilizado, ¿qué tiene que ver un legislador cuando el pueblo está oyendo algo de una tormenta? ¿Usted puede legislar algo sobre para que esa tormenta venga o no venga? ¿Por qué usted está ahí? Pues, pues photo opportunity, están ahí de más. Noté también a la señora este, comisionada residente allí, no sé qué tenía que ver con ella, porque Washington no tiene nada que ver con la tormenta. Pero ese es el mundo político que de verdad, pues, deja mucho que desear al grupo de aquí felicitaciones están más preparados que antes porque lo noté en tu, hasta en la forma de de, address, de dirigirse al pueblo de Puerto Rico tenían más conocimiento que siempre se puede mejorar pues seguro que se puede mejorar nos falta un mes difícil si sí, nos falta un mes difícil que en ese mes puede venir María y estar un mes sin electricidad yo espero que no pero, pero aprendimos de paso la señora gobernadora ya había solicitado la ayuda o, o por lo menos la, la conexión con la asociación de estos señores de, de energía eléctrica de los Estados Unidos que de un día para otro mandan aquí 100, 200 personas el, el, cuando vino María, el gobierno de Roselló perdió un mes bobeando porque no tenían el expertise de a, saber qué hacer así que fe, en todo, felicitaciones a los envueltos, a los alcaldes que también muchos de ellos se tiraron a la calle, limpiaron este, este, alcantarillas, etcétera. Aunque eso es un problema del Estado, no, los alcaldes esta vez bajaron a, a, a salvar a su pueblo. Así que con la ya me da la impresión que nos estamos hablando veteranos de, de tormentas aquellos años donde hubo casi 20, 30 años que no pasó una tormenta pues nos hizo frágiles pero ya estamos ya somos veteranos de esto así que para encima vamos a una pausa y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Amigos, amigos, estamos analizando el día de ayer, un día de un aviso de tormenta. Tuvimos muy pendiente ya que tenemos PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome eh, Disorder, perdón. Post Traumatic Stress Disorder, que como estamos tan asustados de María, cualquier llovizna, chubasco, pues no, 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 nos cambia la vida. Pero, como dije anteriormente, consideré que estábamos un poquito más preparados que la última vez, pero siempre hay de opiniones diferentes. Compañero, don Néstor Dupré.
1: Mira, yo obviamente tengo una opinión un poco distinta a la tuya, y yo creo que nosotros debemos de desprendernos un poco de la comparación que es obvia con la experiencia anterior. O sea, Caos. Lo que nos pasó a nosotros con María, bueno, es, acabó. en términos del manejo del gobierno, no tiene parangón. Estoy de o sea, acuerdo. La catástrofe humana. Estoy de acuerdo. No estoy hablando ahora del paso del huracán. La catástrofe humana creada por ese triángulo infernal. De las Malvinas. No, 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 no. De, ni de las Malvinas, ni de las Bermudas. <risa> o sea, es una cosa única. Ese, ese triángulo de incompetencia inmadurez y, y corrupción y corrupción Cacho. o sea era, es muy es difícil de superar sí, sí, es así que comparado con eso es casi todo. cualquier manejo de la situación era un salto cualitativo extraordinario ahora bien dicho eso a mí me parece que hay mucho espacio para mejorar eh, creo que hubo una mejor comunicación con la ciudadanía eso sí funcionó, me parece que bien. Ahora, Menos show
3: de los de jaquecitos y sí, las cositas.
1: Ahora, yo creo que hay unos componentes que la gobernadora haría bien en revisar. En primer lugar, en cualquier otro gobierno, el director de manejo de emergencia este señor Carlos Acevedo, estaría despedido. Y estaría despedido porque sencillamente eh, demostró un nivel de incompetencia bastante serio. Eh, cuando le preguntan si había hablado con el alcalde de Vieque, Víctor Eméric, dijo que no porque parece que tenía el teléfono equivocado. Tenía, un número equivocado. tenía un número equivocado. Y de hecho, lo que no han dicho es que la gobernadora ayer en la mañana no estuvo en la conferencia de prensa porque estuvo ella
3: reuniéndose
1: a, y llamando a los ella, alcaldes de la región este
3: muy bien por eso
1: obviamente si usted tiene un funcionario que es un, un incapaz como han señalado to todos los pasados directores de manejo de emergencia populares y PNP pues obviamente pues usted tiene un problema eh, me parece que es algo que a mucha gente no le gustó pero que es una señal de transparencia que se leyeron los 20 eh planes eh, o, o componentes del plan eh, de manejo de emergencia y se informó a la ciudadanía uno por uno cuál era la situación. A mí me parece que eso es engorroso, pero es lo correcto. Eh, hay que darle al gobierno un, un signo de interrogación con el tema del plan de manejo de emergencia. El plan de manejo de emergencia se hizo público prácticamente el mismo día que se anunciaba la llegada de la tormenta Dorian. Eh, se dice que se firmó ese mismo día, me imagino que es una de las víctimas de eh, los últimos días de Pompeya, allí en Fortaleza, eh, y entonces uno tiene que darle el beneficio de la duda, ¿no? En el, por lo menos yo se lo doy. Por lo menos yo se lo doy. Eh, me parece que hay espacio para mejorar. Eh, le doy a la gobernadora un, una estrellita, dirían, en la escuela por la comunicación con los alcaldes. Muy bien. Me parece que en eso, tuvo muy o sea, bien. una de las graves carencias de, de la, vez. Eh, la vez anterior, pues me parece que eso se ha mejorado mucho. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica pareció estar mejor preparada. Eh, esta vez se siguieron los protocolos en términos de la comunicación con la Asociación de eh, Agencias Públicas de Energía, la comunicación con la administración Trump, con los funcionarios de segunda y tercera línea, de Trump vamos a hablar después pero la comunicación con las, los funcionarios de segunda y tercera línea parece que fue, que fue mucho mejor eh, que inclusive se reunieron el director de FEMA se reunió con el alcalde de San Juan con Carmen Yulín, mientras Trump estaba ya este, eh, mentándole la vida en los tweets pues acá los funcionarios que no son víctimas de esta locura pues estaban haciendo su trabajo. Pues me parece que en términos generales eh, obviamente venimos del infierno. Pues cualquier cosa, pues, que, que es mejor que el infierno, ¿no? Eh, pero hay espacio eh, para mejorar, y, y creo que en ese sentido haría bien la gobernadora Wanda Vázquez en escuchar las voces de los pasados directores de manejo de emergencia. Yo escuché a Heriberto Saurí, escuché a Epifanio Jiménez. Persona a quien eh, distingo, eh, conozco hace muchos años uh -huh. y me consta su compromiso sobre esto. Escuché a Ángel Crespo también eh, hablar del tema. Los tres son personas que el país los respeta mucho. Eh, también hay una persona que se puede, que, 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 debe, que debe incluir en ese grupo, que es a Miguel Santini. Miguel Santini, eh, que fue director de manejo de emergencia y fue un buen director de manejo de emergencia y es una persona que me parece que puede, junto con esos tres pasados directores, ofrecer ideas. Me parece que, que en esto siempre hay espacio para mejorar y son, son funcionarios. Tres de ellos son PNP, así que no debe haber duda de su compromiso en esto. Y me parece que haría bien la gobernadora en mirar en su componente ¿Quién puede sustituir a este señor Carlos Acevedo? Que obviamente se colgó en el manejo de esta emergencia. Y, y gracias a Dios que no tuvimos de gracia. Que lamentar salvo un caso en Bayamón, un señor de 80 años que que, que se cayó del techo de su casa. Es una eh, Bueno, pero usted estaba solo. No sí, tenía bendito, quien de, mucha no tenía, pena. No tenía una, quien delegarle eso. Una pero me parece que en términos generales ahora no se puede bajar la guardia porque hoy la situación de la lluvia... Me escriben y ya me habían dicho en la universidad, un compañero profesor, la situación en Humacao es bastante crítica, el casco urbano de, de Humacao está inundado. Y el
2: han caído, el está hay, ¿sí? han caído
1: más de cuatro pulgadas de lluvia y el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, querido amigo, está eh, hospitalizado. La última vez que, que verifiqué estaba en cuidado intensivo. Eh, así que pues es una situación bastante crítica. Que debe recibir atención rápida del gobierno, del gobierno. Antes
3: de ir a la pausa y, y pasarle el micrófono a la distinguida amiga y compañera, eh, a mí me sorprende lo negligente de algunos de los miembros del gobierno. Este señor, creo que es Carlos Acevedo, ¿no?
1: Carlos Acevedo. El de emergencia.
3: Yo tenía un número equivocado del alcalde. Pero tú puedes
1: creer una Pero cosa si así. no
3: hubiera habido tormenta, él no sabía dar cuenta de eso. Hubieran pasado cuatro años más, él no sabía. Él tiene que estar en contacto, aunque sea lo que se dice en inglés, dry run. Mira, estás ahí, el alcalde de, de Adjunta, eh, qué bueno saber, este es el número tuyo, dame los otros, el, el tu vecino, el de tu mamá. Para eso es que usted está ahí, no no está para 12 el día, irse a almorzar con los amigos, un carro con el aire acondicionado. Eso lo puede hacer cualquier cretino. Usted tiene que estar en contacto, ese es su trabajo. ¿Cómo que tenía un número equivocado? Y si no hubiera pasado nada, igual que en la energía eléctrica, como de los cinco helicópteros solamente hay dos que funcionan. Y si no hubiera venido, uh, si, si, si no si no hubiera uh, si hubiera aproximado Dorian, nadie hubiera sabido eso. Y un día íbamos a tener cero helicópteros listos. Pues, señores, para eso es el país, para eso es que nosotros los elegimos a ustedes cada cuatro años para que corran el país, estén listos. Mira, si mira. no están de más.
1: Aquí me envían imágenes de Naguabo en la carretera 31. Que sí, está lloviendo. Y el caso de Humacao es bastante este es el rabito. Es Bastante dramático. Es,
3: es un rabito mojado. Vamos a una pausa y regresamos con la compañera.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Estamos examinando post-mortem eh, el affair Dorian, eh, las cosas buenas y las cosas malas que pasaron. Lo bueno es que nos perdonó esa muchacha y se fue ahora para Florida con malas intenciones. La veo, la veo, eh, 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 hay que velarla porque va para allá directita para el medio de Florida hasta ahora. Y de, y de aquí allá va a generar más fuerza ya que el Atlántico está caliente. Pero ahí estamos. Yo creo que estábamos mejor preparados, yo creo que el pueblo estaba mejor preparado y lo digo por mi experiencia. Fue ayer en un supermercado y lo noté en operaciones normales. No había un caos como hubo con María, que había el último, el día antes que llegara había filas afuera. Así que muy bien, aprendimos y eso es lo bueno de ser veterano, que uno va aprendiendo poco a poco. Marilu Guzmán.
2: Bueno, mira, yo tengo que dar gracias, ¿verdad? porque es esa ese aparato que no es María, ¿verdad? Pero como quiera que sea uno Hace uno daño. se preocupa, se preocupa por uno y por los que están en desventaja de uno, este, por lo que puede ocurrir y hay que dar gracias porque porque este pues se se fue de nuestro país y no enfrentamos ninguna amenaza aunque ahora por la cola del huracán, hay, hay varios municipios del área este que se están viendo perjudicados, ¿verdad? Esperemos que no, que no haya cosas que lamentar, eh, pero pero eso es lo que pasa porque estamos en el, en el Caribe y, y nosotros como un país caribeño, pues somos aunque Donald Trump no lo entienda eh, pues este, estamos expuestos a ese tipo de cosas yo creo que la gobernadora manejó todo esto con mucha sensatez, con mucha prudencia eh, tratando de darle a la gente tranquilidad de espíritu eh, aunque ella expresara unas cosas que pudo haberlas dicho de la mejor buena fe y la realidad eh, en, fu fuera otra en términos de si estábamos o no estábamos listos y afortunadamente la, la tormenta no pasó porque si llega a pasar realmente uno hubiera visto eh, cuán cierto era la información que allá se le había provisto de si estábamos listos o no para enfrentar ese evento atmosférico y como discutimos aquí el martes pasado pues todavía estamos atravesando por una serie de problemas muy grandes eh, que hubieran puesto en una situación bien difícil a personas que todavía no han podido superar la crisis de María y no la han podido superar simple y sencillamente por su pobreza porque pertenecen a sectores marginados, a sectores pobres de nuestra sociedad, que no importa el tiempo que pase, no salen de la pobreza. Porque nosotros hemos estado siendo víctimas de gobiernos para quienes la pobreza no es un issue. Y ellos manejan otras cosas, pero la pobreza no es un issue. Y yo creo que cuando usted trabaja para sacar a su gente de la pobreza, entonces usted puede hablar de progreso. Y es la pobreza material y es la privación cultural y es la pobreza eh, moral. A eso debe de dedicar su, sus recursos un, un buen gobierno, a sacar de la pobreza, la pobreza que sea, a sacar de la pobreza a su gente. Si usted no logra eso y por el contrario, nuestro país está, está cada vez más empobrecido, nosotros hemos fracasado. Eh, y la gobernadora llega en un momento, ¿verdad?, de, de, de un gran empobrecimiento, de una gran crisis, eh, y aunque estamos claros, en que es el mismo perro con diferente collar, porque aquí nada ha cambiado salvo la gobernadora. Todo está igual, incluyendo personajes del chat como Antoni Maceira y Ricardo Gerandi. Y si seguimos haciendo una lista de personas incompetentes que la gobernadora debió haber sacado del gobierno, entonces podríamos decir que estamos viendo unos pasos afirmativos hacia una transformación, eh, pero por el momento eso no lo hemos visto. En la primera semana pues hubo unas cuantas cositas que algunos nos alentaron y dijéramos, caramba, mira, hay ¿verdad? un, un giro distinto eh, Y pero, pero luego de más o menos tres semanas nos hemos dado cuenta de que todo se mantiene igual. Este asunto que se menciona del señor Carlos Acevedo que no lo decimos nosotros, lo dicen personas que son respetadas en la en materia del manejo de emergencia, este, que incluso se le ha imputado tener una agenda personal contra, contra Nino Correa, que es un funcionario que lleva ¿qué? dos décadas, creo, eh, trabajando en la División de Búsqueda y Rescate, que es sumamente respetado, eh, apreciado por distintas administraciones y siempre ha hecho su trabajo con la mayor eficiencia. Pues incluso se, se comenta que tienes tú una agenda personal contra este señor y todo ese tipo de cosas y muchas otras cosas más. La situación de José Ortiz, eh, eh, que no bien llegó a la autoridad de energía eléctrica, eh, no, perdió, no perdió segundos para empezar a darle guisos a Pérez Canaval, mientras el sistema de energía eh, eléctrica sigue con la misma fragilidad y al sol de hoy. Eh, teníamos tres helicópteros de las de la flota de cinco estaban en desuso o, o por lo menos en, en fuera de operaciones eh, pues él y otros verdad deberían ser objeto de reevaluación de parte de la gobernadora si verdaderamente ella quiere hacer un cambio para el bien del país para en, realmente dirigir los destinos del gobierno hacia el hacia el buen servicio para el pueblo pero creo que como decía Ignacio, que que ella no tenía las miras puestas en hacer un show como acostumbraba a hacer Ricardo Rosselló, que siempre fue mucho ruido y pocas nueces, este y trató de hacer lo mejor que pudo, ¿verdad?, dentro de las circunstancias. Eh, el plan de emergencia, pues obviamente resultó que no existía y que se hizo ahora, aparentemente a todo escape, es un, un, un plan que tiene doscientas y pico de páginas y que está para colmo en inglés que yo quisiera saber cuántos alcaldes lo van a entender, cuántos legisladores lo van a entender. Creo este, que
3: ordenaron traducirlo ya.
2: Sí, eso debió haber sido así desde, desde el mero principio, ¿verdad? Y aunque yo sé que tiene que estar en inglés para compartirlo con algunas agencias Fema. federales que tienen que tienen gerencia en ese este tipo de cosas, pero es, eh, es insólito, ¿verdad? Que lo que salga a la luz sea la, la versión en inglés, eh, pues... Fuera de eso, Podemos en ese sentido, coincido con Néstor en que hay que darle esa estrellita. Ahora, mi pregunta es, eh, yo creo que no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo si aquí eh, la tormenta nos hubiera cruzado como estábamos esperando en las últimas horas previo a, esa, a ese cambio de trayectoria eh, inesperada pero afortunadamente no no, ¿verdad? no nos tocó y, y nos sentimos complacidos por eso este ahora eh, pues la comunidad de, de, de boricuas que tenemos en la Florida Central pues está eh, amenazada por ese fenómeno con una fortaleza mayor porque se espera que sea eh, un, un huracán categoría 3 así que eh, pues esos son, por lo menos hasta ahora, mis, mis dos centavos en cuanto a la gobernadora. Yo siempre he dicho que, que nosotros, para nosotros, los que estuvimos, los que formamos parte de esas luchas del verano de 2019, eh, la gobernadora está en probatoria, nosotros estamos en espera y, y en, en vilo no, en cuanto a cosas que va a hacer. Y creo que hay algo que fue un desacierto enorme de la gobernadora, eh, que demostró que no tiene la rodilla necesaria para enfrentarse a Donald Trump y es haberlo, haberle agradecido eh, sus gestiones para con el país cuando Donald Trump merecía el mayor repudio de parte de la gobernadora si es que quería realmente que el país la respetara. Eh, salvo, ¿verdad?, por, por el grupo de fanáticos que no ven más allá de sus narices, pero si hubiera querido, hubiera pensado realmente en que había que sacar la cara por la dignidad del país, esas expresiones que hizo, eh, dándole las gracias a Donald Trump, fueron su principal desacierto, aunque en el resto de sus labores, pues uno pudiera eh, felicitarla.
3: La Guardia Costanera, y eso lo saben muy pocas personas, menos que hay una emergencia, ante el día antes de la tormenta, eh, ordenó el que la jurisdicción de los puertos pasara al, al gobierno federal, que es la Guardia Costanera. Hay un señor ahí, el jefe de la Guardia Costanera en Puerto Rico, el titular, es su título es Captain of the Port, Capitán de los Puertos. Y él sencillamente en momentos de crisis, la Guardia Costanera toma jurisdicción y dice qué barcos salen, cuándo salen, por dónde tienen que entrar, por dónde tienen que salir, etcétera. Para evitar un caos que todo el mundo salga a la misma vez y choquen unos con otros o no, no puedan entrar. Hoy, hoy, ya abrieron los puertos, le pasaron la jurisdicción eh, a autoridades de los puertos, donde ahora los puertos determinarán eh, qué es lo que entra y sale a los puertos de Puerto Rico. No solamente es San Juan, Ponce, Mayagüez, eh, Culebra, eh, Vieques, todos los que sea puertos, pues ahora ya está en manos de los puertorriqueños o del Estado, si fuera Estados Unidos, y sencillamente demuestra que la Guardia Costanera pues vela por su jurisdicción muy celosamente, con razón, y de haber un problema, pues ellos se incautan del puerto. Eso se llama condición yankee. Quiere decir que, eh, olvídate de la autoridad de los puertos, yo soy el que mando hasta nuevo viso. Pero ya pasó. Yo vivo al frente, como, como algunos de ustedes saben, yo vivo en Puerta de Tierra, veo el muelle panamericano al frente mío, y esta mañana a eso de las nueve salieron todas las lanchas de, Vieque, de Vieques y Culebra salieron de nuevo para sus respectivas posiciones, así que ya deben estar en servicio, así que ya la, la tragedia de quedarse varados, ya sea en Culebra, Vieques o Ceiba, porque a veces se quedan varados acá en la isla grande y no pueden ir a, a sus residencias, ya eso pasó, yo diría que para mañana ya estamos en servicio normal, así es que no pasó gran cosa, qué bueno que no pasó gran cosa, pero nos falta un mes todavía, muy muy serio, este mes es el peor de todos.
1: Eh, hay dos asuntos que pues obviamente tenemos que seguir, aquí en Puerto Rico la situación en el área este que sí. está bastante deteriorada, lo que me envían es bastante preocupante eh, Humacao, San Lorenzo, Maunabo, Naguabo están registrando situaciones de eh, crecidas de ríos y de inundaciones bastante serias, eh, y segundo, las hermanas y hermanos nuestros que están en la Florida. La situación para el estado de la Florida, eh, un huracán más fortalecido, eh, impactando prácticamente de manera directa a la Florida, pues obviamente nuestros mejores deseos para ellos. Hay dos cosas de, del manejo de la emergencia que yo no señalé que me parecen interesantes y que creo que hay que, hay que darlas. La primera, la rectificación de la decisión que se había tomado previamente de que hoy no hubiese trabajo de los empleados públicos, lo eh, esa des, el rectificar esa decisión me parece que fue importante. No es común en nuestros gobernantes que rectifiquen decisiones. Qué bueno. Y segundo, el haber eh, levantado prácticamente rápidamente la ley seca. Eh,
3: yo
1: quiero hablar de eso. Eh, yo sé por dónde tú vienes, no, no, chico no, pero no, no, de, no. deja eso ya. No, 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 es que eso no, hay, no. Que eso no, hay que hacerlo, no, no, hombre, no, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. este pero, okay, pero, pero hablamos de eso, hablamos de eso. Nah. Eh, y lo otro que me parece que, que vamos a saberlo es el issue del plan de emergencia. Me parece que aquí hay algo raro. Eh, el plan que se dio a conocer no tenía fecha, estaba en inglés lo que haría pensar que de algún sitio se copió eh, un tizazo, un tizazo. y le dieron un tizazo a algún, <risa> algún plan de emergencia o que no lo elaboraron en el gobierno de Puerto Rico y que vino elaborado y le dijeron, este es el plan de emergencia. Eh, firma No tenía, tenía firma y no tenía fecha, eh, que me parece que, que eso levanta levanta su, su sospecha, para mí lo importante es que se aclare y, segundo, que se aplique y que la situación de manejo de emergencia se resuelva lo más rápido posible.
3: T estamos de acuerdo. Eh, poco pasó. Qué bueno que poco pasó. Ahora tenemos que velar con todos. Nosotros tenemos parientes en la Florida Central y hasta ahora parece que eso puede ser así. Si no le da a la Florida Central, le da hacia un poquito más para arriba que es Tallahassee, me han dicho ahí eh, el puerto de oye, la verdad,
2: Jacksonville, Jacksonville, río, más Jacksonville más perdón, Jacksonville
3: o oh, Georgia eh, y por ahí pues han entrado tormentas también, pero eh, esperemos que pase lo mismo que pasó aquí, que la muchacha se desintegre, aunque ahora tiene ya un ojo. Una vez que tiene un ojo, pues ya es mucho más tormenta que nosotros, pues, tuvimos esa ventaja. Se formó muy tarde eh, para, para beneficio de nosotros.
2: Fíjate que eso es un, eso te muestra, eso tú, que tú acabas de comentar, muestra los problemas que enfrentamos nosotros con las leyes de cabotaje, porque llega a ocurrir un problema para que salgan suministros del puerto de Jacksonville, que es de donde recibimos los, los suministros, y... Pues nosotros no sabemos el abastecimiento que tenemos de, de, de alimentos, de comestibles, de eso, gasolina, etcétera, etcétera. Eso eh, y, y eso es también preocupante porque cada vez cada cada espacio de nuestra vida en alguna medida está controlada por esa relación política que nosotros tenemos con los Estados Unidos y que nosotros no podamos estar tener estar abiertos a recibir mercancía de donde nosotros querramos, bajo las condiciones que querramos, con los barcos que querramos, es una cosa insólita y anacrónica a la no, altura del, del siglo XXI.
3: Todas las colonias han pasado por lo mismo. Y esto, Puerto Rico todavía es colonia. hoy ¿Eh? pues, pues, ¿No Quiero decir una cosa. Una de las leyes que yo creo que hay que cambiar en Puerto Rico es la de que le impone impuestos a... a cuando uno tiene en una, una tienda, un estoy pensando en inglés, eh, uno tiene suministros... Etc. El inventario. inventario. Eh, el inventario en Puerto Rico paga contribuciones. Eso tiene, en teoría, es extraordinario. En la práctica es una porquería. ¿Por qué? Porque los comerciantes no son inteligentes mantienen el inventario lo más chiquito posible. ¿Qué eso quiere decir? Que si pasa algo, a los dos días tenemos problemas. Yo me reuní con un presidente de una compañía bien grande que me explicó eso es lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, entre las muchas cosas de la compañía tiene vinos bien caros. Cuando digo bien caro es bien caro, sobre 500, mil dólares, etc. Los vinos que compran una élite, que yo no tengo ni conocimiento quién lo hace, pero lo hacen. Esos vinos, esa compañía, los mantiene en Miami. Y cuando Chencho Pérez, que le sobra el dinero, compra una cajita de vino y paga 20 mil dólares, ese vino ya cuando llega a Puerto Rico está a nombre de él. Y así nunca entra en el inventario de esa compañía. Eso nos pone en una situación bien frágil porque nadie tiene suministro para nada por la ley, yo sé que esta ley beneficia a los alcaldes, los alcaldes van a poner el grito en el cielo, pero de verdad genera tanto dinero cuando los inventarios, tú, el secreto ahora de tener un buen inventario es cero inventario. Por ejemplo, yo boté hace un, un año una de mis llaves de la guagua mía, una, esa llave no vale 20 pesos, una, una porquería, y fui a la Ford a comprar una llave, y me dijo ah, sí, bien, véngase, la semana que viene aquí está. ¿Y como que la semana que viene? Sí, porque hay que mandarla a buscar. Una llave que vale 20 dólares no tienen inventario. ¿Por qué? Sino porque pagan taxes. Eso la gente que sabe del mundo de contribuciones y hacienda, yo no soy uno de ellos, deben reexaminar eso porque de verdad nos ayuda o nos desayuda. En teoría puede ser que sea una cosa extraordinaria, en la práctica no sirve vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Antes que todo, amigos y amigas, después de las seis, después del, de la pausa de las seis, tenemos al honorable alcalde de Isabela, Charlie Delgado, que hombre puntual, ya está aquí con nosotros. Es que, Charlie, muy buenas
4: tardes, amigo. Saludos, Ignacio. Y un placer estar con ustedes, como siempre.
3: Vamos a las seis,
1: después con el señor alcalde. Oye, eh, tengo aquí como 200 mensajes que me dicen lo mismo, que está clare. Eh. Que Do Dorian eh, es hombre. ¿Ah, sí? Sí. Ay,
2: yo pensé que era hombre. No, era
1: no, 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 no. yo no, pensé no, que no. era femenino. Es eh, masculino, es masculino. Pues muy bien. Pues un balandrín... Me <risa> está dando bandazos por ahí Oye, y, está, y es invicto Todos los mensajes que tengo son de, de Féminas okay. Que piden aclaración de que, Ok,
3: pues muy bien, corregido, Dorian es hombre Quiero okay. decir, nos quedamos con un tema Que para mí es esencial Es la obsolescencia De la ley seca Yo no veo qué tiene que ver eso Con nada es un absurdo del pasado y estoy hablando del día de las elecciones Mírate el discursito del calvinismo que yo sé que sí. pues viene por ahí que eso <risa> es un resabio del calvinismo eso es un resabio del sí. calvinismo el día de las elecciones, si yo voy a un cafetín y me meto cuatro cervezas, eso es un problema me va a cambiar el voto es algo del pasado y en una tormenta no hay mejor no es mejor compañía con un buen litro de ron. Oye, ¿sabes? después que
1: nosotros derrotamos la prohibición en un referéndum, Hombre, en los
3: 20. una locura, y todavía siguen esos resabios. Ahora, en eso es culpa de la señora gobernadora que implantó la ley seca. No implante nada la próxima vez, eh, no va a pasar nada, ¿sabes? Es algo que no no podemos salir de los de las resabios de la Edad Media.
1: Oye, pero pero no... anyway. Yo entiendo, a... tu, entiendo tu punto y yo tengo un, un corillo de gente que piensa como tú. Así que eh, no voy ni a comentar. Pero bueno, eh, mira, hay un tema que me parece que hay que tratarlo en serio. Eh, yo sé que se presta para, mucha, para mucho comentario cínico. Yo creo que ha llegado el momento donde en Puerto Rico tenemos que entender que lo cortés no quita lo valiente. Que el hecho de que usted quiera mantener la mejor relación posible con los Estados Unidos y a mí me parece que eso es un sentimiento abrumador en el país no da derecho a tener que tolerar la actitud racista la actitud claramente eh, derogate, de, 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 despreciando la dignidad humana del, del presidente Donald Trump eh, a mí me parece que es bochornoso que la gobernadora de Puerto Rico, que la comisionada residente tomaran esto tan livianamente. Este es el honor y la dignidad de este pueblo, que este señor, que no le importa la vida de los puertorriqueños, que no le importa la dignidad de este pueblo, se siente con derecho a mancillar diariamente. Cuando Donald Trump no tiene nada de qué hablar, cuando está aburrido, nosotros nos hemos convertido en el punto en sus discursos, en los mítines nazis que organiza en los Estados Unidos. Sí, porque esos son mítines nazis, véalo. Esos son, mire, véalo y luego vea los videos que están en YouTube de los mítines de Hitler. Es lo mismo. Pues este señor, nosotros nos hemos convertido en los judíos en la boca de Donald Trump. Y ya es hora que nosotros entendamos eso. Y no hay que tolerarle faltas de respeto. El norteamericano respeta al que lo mira de frente, lo mira a los ojos y le dice usted a mí me tiene que respetar. Podemos ser los mejores amigos del mundo, pero me tiene que respetar. Y tenemos que comenzar por ahí. Y a mí me parece que ya es hora de pararle el caballo al presidente de los Estados Unidos. De que dejemos de ser el punto de su mofa y el punto de su desprecio al costo que sea al costo que sea y yo no hubiese querido hacer este comentario teniendo aquí a mi amigo Charlie Delgado pero si Bochornosa es la actitud de la gobernadora y Jennifer González ¿dónde están los que aspiran a sustituir a Jennifer González en Washington que a esta hora a las 5 y 54 de la tarde no han dicho ni esta boca es mía con esto al único que he leído es al amigo Juan Dalmao ¿y dónde están los demás? y no hablo de los candidatos a la gobernación del Partido Popular, los que aspiran desde ya a sentarse en la silla donde está Jennifer González, ¿dónde están? ¿qué han dicho? ¿o es que también son cómplices de que le sigan faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico? no puede ser nosotros tenemos que hacerle saber al presidente de los Estados Unidos que este pueblo se respeta que la lealtad que siente la mayoría de los puertorriqueños a la relación con Estados Unidos no es a costa de su dignidad ni es a costa de que se le mancille su honra como lo hace diariamente este señor ayer a Donald Trump no le importó la vida de los puertorriqueños hasta le molestaba que pasara un huracán por aquí hasta cuándo decía y aquí nadie dijo nada ese hombre ha dicho que este es un país de corruptos, de pillos. Y aquí nadie dice nada. Yo creo que es hora de que se le haga entender que este pueblo se respeta. Y que eso no tiene que ver absolutamente nada que ver con el juicio de valor que la mayoría de los puertorriqueños tienen sobre su relación con los Estados Unidos. Donald Trump es un accidente. La dignidad del pueblo de Puerto Rico, no.
3: Compañera.
2: Bueno, yo, yo había expresado ya de usted, mi desagrado con la expresión de la, de la gobernadora, ¿no? que a pesar de que parecía tener un pasito bien bonito, como dicen, pues a, al final se ponchó agradeciéndole a Donald Trump lo que había hecho por el país, que lo que ha hecho es humillarnos, lo que ha hecho es vejarnos, eh, lo que ha hecho es nuevamente, nuevamente pisotearnos, y nosotros no tenemos necesidad de eso, yo lo llevo al macro, no tenemos necesidad de eso. Eh, no tenemos necesidad de esta relación tan humillante que tenemos con los Estados Unidos y de tener que soportar esto precisamente porque tenemos una relación de coloniaje con los Estados Unidos y no es porque sea Trump, porque Obama nos pisoteó igual y nos metió la ley promesa y la junta de control fiscal y así por el estilo y todos ellos, para, para ellos nosotros somos non-entity, no importamos y nos tienen en la en el último escalafón de su lista y cuando venimos a ver usted examine qué es lo que los Estados Unidos nos dan a nosotros mucho de lo cual son derechos adquiridos de los puertorriqueños y miren lo que ellos se llevan nosotros nos reducimos a hacer un buen negocio para los americanos y cuando nosotros lo vamos a entender entonces uno lo que dice es bueno unos porque se sienten abochornados de lo que son y quieren ser otra cosa, lo que nunca jamás van a lograr, y otro porque, porque bueno, pues porque les, les resulta conveniente, económicamente será, o porque tienen un miedo atroz a, a desprenderse de, del, del carimbo, que el resto de los países lo han hecho. Entonces llegamos al punto de que quienes, entre comillas, nos representan, esa es la cara que dan Jennifer González publicando tweets diciéndole que le agradece todo lo que ha hecho por el país y diciendo que las mentiras y los, y los vejámenes de Trump son creatividad ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener gente que encima de eso se llaman nuestros representantes y se hacen eco de esas barbaridades hombre, la gente con dignidad es la que tiene que acceder al poder en este país y ya dejarnos de chiquita yo tengo que reconocer lo que lo que hizo la alcaldesa de, de, de San Juan en una entrevista que vi en CNN que bajó por la goma como dicen y le dijo mentiroso, y le dijo racista, y le dijo un montón de cosas que las debió haber dicho la gobernadora, y las debió haber dicho este, Jennifer González. Pero no le podemos pedir peras al olmo, por eso es que tenemos que mover y jamaquear todo este orden de cosas, porque los puertorriqueños no podemos seguir eh, siendo pisoteados, porque nosotros le dimos una lección al mundo. Mire, un país de 300 millones de personas tienen a uno de los miembros de la troika fascista que es Donald Trump como su presidente, que pretende quitarle dinero a FEMA para ponerlo en el muro, en el muro de la división, en el muro del discrimen, en el muro del prejuicio. Y el país no sale masivamente a exigir que, se, que salga de la presidencia. Y nosotros, chiquitos como somos, ¿ah? chiquitos pero guapos, nosotros fuimos y en dos semanas estaba fuera Ricky Rosselló y los demás que se alisten porque estamos ahí, como dicen en el hipódromo, en el starting gate. Pues entonces, ¿qué rayos estamos esperando? ¿Por qué nosotros tenemos que mantenernos en una situación que es totalmente oprobiosa y perjudicial para nosotros? Hoy me decía una persona en Twitter, y perdone, alcalde, que le, te, le tomo unos minutos, Este decía una persona en Twitter, ante un comentario que yo hice, que ¿por qué yo no renuncio a la ciudadanía de Puerto Rico? Bueno, para empezar, me la impusieron. Y en segundo lugar, porque Estados, Unidos, Estados, Estados Unidos. de Estados Unidos, para empezar, me la impusieron, como la, la impusieron a todos los puertorriqueños que estamos vivos en este momento. En segundo lugar, la propia disposición de la ley, y leyes subsiguientes nos convierten en paria. Si dejamos de ser ciudadanos estadounidenses, no podemos ni votar, es que no, no podemos ni salir del país. Es que no puede Entonces, encima de eso, gracias, las personas que han intentado hacerlo, Estados Unidos no lo ha permitido. Mire, infórmese. Ahora, piense, piense, ¿de qué nos sirve la ciudadanía estadounidense a nosotros? ¿De qué? Dígame usted, ¿de qué? Para entrar a Estados Unidos sin visa. No me sirve de más nada, porque todo lo demás que ellos lo, le, dan en este país lo dan por no porque usted sea ciudadano, sino sencillamente porque ellos están aquí metidos y a ellos les conviene, dado el hecho de que en este país hay una situación de desigualdad tan enorme para evitar una guerra civil, pues tienen que darle a la gente algo con que poder vivir, con qué poder manejar, porque, con, eh, manejar su situación, tener una vivienda, etcétera. Pero habemos muchos de nosotros que afortunadamente por las circunstancias particulares de que se trate, no le debemos un centavo a los Estados Unidos no tenemos que agradecerles absolutamente nada porque todo lo hemos cosechado con el sudor de nuestra frente así que no me venga con la cuestión de si la ciudadanía eso es ilusorio y es un mito que tenemos que desmontar
3: señores, vamos, son las seis de la tarde vamos a una pausa y regresamos con el señor alcalde Charlie Delgado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, tenemos el privilegio de tener aquí una persona que conozco, no mucho, porque lo conocí hace muy poco. Eh, se llama Charlie Delgado, alcalde, Altieri. Altieri, alcalde de Isabela. Y quiero antes de todo, donde yo fue donde fui que lo vi por primera vez en mi vida, en el sentido como profesional alcalde que es. Hace como un mes, mes y medio, yo llegué después de este programa a Torre de la Reina, y cuando llegué allí, la, la guardia que siempre, como yo fui expresidente, me dice lo que está pasando.
1: Que llegaste allí porque vives allí. No, Acá llegué allí, pero el, que... yo vivo allí,
3: y, y, la, y la, la guardia me dice, mire, ahí hay un político.
2: <risa> <risa> bueno, lo dijo casi con
3: miedo, ahí hay un político hablando. <risa> y yo subí en medio escamado, y dije, alguien aquí impropio. Estaba Charlie Rodríguez hablándole un Charlie grupo. Delgado, Delgado Charlie, Delgado. Charlie Delgado, perdón. No está... menciones ese nombre. Uy, suave, suave. <risa> suave. menos en estos días. Sí, está, caliente, está, está, está caliente. Charlie Delgado <risa> al <pie. risa> Y yo me senté allí, yo sé que él me vio porque estuvimos hablando después, y me sorprendió mucho, lo digo, por, porque eso fue lo que me pasó a mí. Una persona pausada puede eh, alejarse de la cosa inmediata, de aquellos son buenos y yo soy malo y ese tipo de cosas, eh, y a, habló como un hombre de Estado. me qued, yo, yo subí para cinco minutos, estuve casi una hora oyendo las preguntas que le hicieron los condóminos a, al compañero Delgado así que después de eso vine aquí al otro día y se lo dije a los compañeros que había tenido una bonita experiencia y hoy tenemos aquí, por, lo, por una hora, si así si el, el destino lo, lo concede a Charlie Delgado, antes que todo Charlie, como tenemos tiempo antes que todo, bienvenido nuevamente señor alcalde de, de Isabela vamos a hablar de su juventud, empecemos escuela primaria, secundaria, universidad, vamos paso a paso. ¿Quién
1: es pues, Charlie Delgado?
4: Claro es que Charlie sí, Delgado? pues con mucho gusto, con mucho gusto y mi saludo a todos los amigos en sintonía. Y, y a ustedes, que, que siempre los escucho, siempre que tengo la oportunidad, ahora los escucho menos, pues estoy a esas horas, estoy más en la calle, pero antes palabra, siempre los escuchaba eh, mucho más, así que, eh, ¿y por qué? Pues porque es un programa orientador, ¿verdad?, que uno se nutre de, de, del insumo de cada uno de ustedes y de las opiniones que ustedes tienen sobre los asuntos del país. Eh, y eso le ayuda a uno a, a balancearse, ¿verdad? Eh, mm. eh, en las cosas que. y enfocarnos en las cosas que son prioridad para el país. Así que yo, pues, soy natural de Lares, Ignacio. Yo soy allí y tengo familia en tu pueblo natal, que es Adjunta. Los Altieri de Adjunta, pues, son los míos. Sí, pues, esos son, pues de ahí vengo yo. Mi mamá eh, es de, del pueblo de Adjunta, mi papá de Lares. La eh, así que nací y me crié en Lares, estudié en todas las escuelas públicas eh, de Lares, siempre detrás de mis padres que eran pues maestros y siempre pues estuve detrás del rabo de cada uno de ellos, en cada escuela que los movía pues ahí estuve yo. Eh, termino mi escuela superior y me voy a la Universidad de Puerto Rico, termino mis estudios en la universidad. Eh, y de ahí pues pasé a Ponce, trabajé en Ponce con, en aquel entonces con lo que eran las farmacias Moscoso, estuve tres años con farmacias Moscosos y luego me mudó a Isabela donde compramos junto a mi esposa una farmacia en Isabela y de ahí es que se inicia eh, esta aventura de vivir en Isabela radicarnos allí, echar raíces allí eh, hasta el día de hoy, eso fue desde el año 84 aproximadamente así que eh, entro al ruedo político sin, sin tener la más mínima idea de que iba a estar en la política, aunque mi papá en el pueblo de Lares pues, era alguien reconocido y conocido en los asuntos de la política y, y los asuntos eh, culturales, deportivos, era un hombre que estaba bien activo en todas estas cosas que tienen que ver con el pueblo, y de ahí pues eh, me introduzco en los asuntos eh, de la ciudad, de Isabela, eh, principalmente en el deporte luego en la, asuntos culturales y así sucesivamente en, en muchos de los asuntos cotidianos de comunidades y del pueblo y de ahí pues alguna gente empieza a identificarme como que mira este muchacho podría correr para el calde de, de Isabela estamos hablando? estamos hablando del 92 ah, sí, un luego de esas elecciones del 92 pues decido entrar entonces al ruedo político era bien jovencito Sí, bien triste <risa> bien triste ahí entra Pedro Rosselló eh, así que ya para el 93 me convierto en presidente del comité local de Isabela, del Partido Popular, corro para las elecciones del 96, eh, pierdo esas elecciones, y de ahí me dije, bueno, pues ya tuve la experiencia de lo que es la política, no regreso más, muchas gracias, eh, pero me convencen nuevamente para que corra en el 2000, y bueno, pues decidí entonces correr nuevamente en el 2000, gano las elecciones del 2000 hasta el día de hoy, que ya vamos para 18 o 19 años, wow. Eh, son cinco términos, usted, eh, eh, así ya que ya el, llevamos muchos años allí, he sido en, la, en términos <coughs> políticos, pues desde el, ese año 93 me convertí ya en presidente de los eh, presidentes no alcaldes eh, y entré a la Junta de Gobierno del Partido Popular, eh, fui vicepresidente bajo la presidencia de Aníbal Acevedo Vila, vicepresidente del Partido Popular, luego que fallece José Aponte, eh, sigo luego con, con Héctor Ferrer que asume la, la presidencia. Eh, luego salgo, eh, vuelvo y entro otra vez ahora con la última presidencia de Héctor Ferrer como secretario general del partido y una vez Héctor eh, fallece pues, en la última Asamblea General del Partido Popular... Me convierto nuevamente en vicepresidente del Partido Popular. Así que he tenido y, y he sido miembro de la Junta de Gobierno por alrededor de 15 a 16 años. Así que llevo muchos años, en la de experiencia dentro de la colectividad. Eh, he visto pasar muchos asuntos allí. Así que eh, en términos de la trayectoria política y de lo personal, en términos de lo de lo que es Isabela, pues comencé en el año 2001 como alcalde, pues fue una experiencia, ha sido una experiencia bien enriquecedora, de mucho aprendizaje. Eh, en mi enfoque siempre ha sido lo administrativo, me enfoca y me gusta los asuntos administrativos y más que político he sido eh, administrador. Cuando yo entro el municipio tenía un déficit de 7.5 millones de dólares. Pensaba... Yo, que era uno de tres millones, pero la realidad fue que las deudas alcanzaban 7.5 millones, más habían deudas estatutarias que sumaban otros 5 millones de dólares aparte. Un de dinero. Muchísimo un dinero. Así que yo daba cualquier cosa por un recuento de voto pero no se podía dar. <risa> <risa> eh, pero decidimos meterle mano al asunto. Ya para el segundo año teníamos un presupuesto balanceado, comenzamos a pagar nuestras deudas, hasta lograr tener un superávit de 28 millones de dólares que uno de los mayores en Puerto Rico, yo creo que el mayor, eh, Muy bien. aún por encima de las ciudades de, del país. Así que le hemos dado mucha estabilidad económica, fiscal, a, hemos logrado desarrollo económico, eh, lo hicimos porque eh, elaboramos un plan de trabajo bien específico sobre las cosas que queríamos trabajar en Isabela, desde los asuntos sociales, la infraestructura, eh, logramos unos proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad porque pues era un pueblo que no tenía eh, producción de agua potable y si no hay producción de agua potable no hay crecimiento Así que identificamos ese gran problema y trabajamos inmediatamente con él junto a entonces la gobernadora Sila Calderón y de ahí pues comenzó un proceso de desarrollo económico y social porque se trabajó en asuntos de infraestructura que permitieron inversión privada en la ciudad y así comenzar un proceso de desarrollo que hasta el día de hoy ha sido... Eh, una de, de las cosas que más me, me ha entusiasmado ver el crecimiento eh, económico y hemos, pues a, al paso de los años, mo, eh, nos hemos ido moviendo en diferentes iniciativas con organizaciones de bases comunitarias, empresarios eh, y con el gobierno para poder lograr lo que hasta el día de hoy eh, es Isabela, ¿verdad? Un pueblo que, que tiene un gran potencial eh, de desarrollo eh, turístico y en él es que hemos estado a, apostando eh, aunque es una economía combinada, tenemos agricultura, tenemos industrias, tenemos un comercio fuerte eh, y ahora una industria turística que, que está creciendo, que se está estructurando y organizando en una dirección correcta, no solamente en Isabela, sino utilizando todo el, el, el componente del área noroeste, porque tenemos el aeropuerto de Aguadilla a 15 minutos de Isabela eh, y sobre todo de las playas más eh, bonitas momento, e importantes, sí. así que... Eh, todo eso lo hemos ido eh, eh, estructurando, ahora mismo estamos con una fundación, eh, Fundación por Puerto Rico, eh, con esa fundación estamos trabajando un proyecto turístico entre Isabela y Aguadilla, entre ambos pueblos, eh, y luego se van a estar uniendo a cabo, eh, el pueblo de Rincón y otros pueblos que son iniciativas donde estamos dándole paso a que la gente, la industria privada, entre en acción porque pues, en esa área, en el área oeste, prácticamente no existen eh, guías turísticos. Eh, y con el potencial que hay de negocio, pues na, no hay personas que estén visualizando esa oportunidad, por lo tanto con esta organización estamos estructurando eh, todo un andamiaje para que este tipo de, de negocios se pueda comenzar a desarrollar y eh, podamos entonces seguir apostando lo que es el desarrollo turístico.
3: Vamos a una pausa son las seis y cuarto y regresamos con el señor alcalde de Isabela y candidato a la gobernación de Puerto Rico, Charlie Delgado vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Regresamos Hoy son creados de Fuego Cruzado Estamos con el distinguido y honorable Charlie Delgado, alcalde de Isabela Candidato a la gobernación de Puerto Rico Por el Partido Popular Democrático
1: Sí, eh, es un placer Tener a Charlie aquí, amigo de muchos años eh, a Yo a, tratando de portarme bien a los precandidatos del Partido Popular pues he querido a todos hacerles la misma, las mismas dos preguntas no para que no me, no me acusen de nada y porque creo que son dudas que la gente tiene particularmente que se pueden discutir en un espacio sosegado como este y en el caso de Charlie pues la pregunta la primera pregunta es más pertinente porque contrario a los candidatos que ya estuvieron aquí pues Charlie ha ocupado puestos en la dirección del Partido Popular fue su vicepresidente, fue su secretario, pero al igual que los candidatos que ya estuvieron aquí, Roberto Prats y Juan Zaragoza, pues ha estado desde muy temprano en la carrera visitando los comités del Partido Popular, visitando las actividades que se realizan. ¿Cuál es el, para ti, cuál es el estado de situación del Partido Popular en este momento? Si tú fueras a hacer una radiografía del Partido Popular, ¿cuál, es, cuál sería tu diagnóstico
4: en este momento? te voy a decir algunas cosas, néstor, pero no te las puedo decir todas. No, 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 pero <risa> no, no, pero obviamente, las que no, puedes compartir, las que puedes
1: compartir en, el, en, en una entrevista.
4: <risa> Mira, sin duda, eh, sin duda. ¿Dónde eh, está el
1: partido popular en este momento? Para par sí,
4: <risa> sin duda, el partido popular necesita eh, atender muchos asuntos importantes como colectividad, que son la razón de ser del partido popular, aquellos. Eh, expresión siempre del Partido Popular de justicia social, ¿verdad? Tenemos que retomar otra vez eh, ese, ese pensamiento, esa acción que se llama eh, servirle al país desde de la perspectiva de sus grandes necesidades sociales. Eh, y... y Volver a mirar nuevamente qué significa justicia social en el siglo XXI con las realidades del Puerto Rico de hoy, pues el Partido Popular sin duda ha estado internamente, internamente haciendo ciertos ejercicios para poder eh, mirarse a sí mismo y poder identificar eh, la ruta a seguir para poder ser un instrumento, un organismo que de verdad le sirva al país. Y ciertamente la situación económica, la situación fiscal, la relación política con los Estados Unidos, entre muchos otros asuntos, demanda de no solamente del Partido Popular, pero obviamente hoy hablamos aquí del Partido Popular, pero eh, yo creo que todos los instrumentos que se llamen partido político en el país necesitan hacer conexión con el nuevo Puerto Rico. Eh, hay una tendencia a que miremos eh, por generaciones en estos tiempos, la generación X, los centennials, los millennials, los baby boomers y cómo actuamos en nuestra sociedad, eh, me parece que sociológicamente es importante que, que conectemos con esa realidad social que vive el país, que es una bien marcada, eh, diferente a otras épocas. Eh, y lograr una cohesión entre eh, lo que es un gobierno, un partido, y, y, y la sociedad es vital no hay manera de que tú puedas ser efectivo como, como un partido y querer aspirar a dirigir un país si no haces esa conexión así que yo creo que el Partido Popular tiene una gran responsabilidad con el país y es sentarse a la mesa a, a mirarse a sí mismo donde estamos en, en nuestra historia colectiva como partido, los logros alcanzados por el país que muchas veces hay la tentación de vivir de viejas glorias eh, y, y eso es algo que, que uno pues pues lo ve dentro del partido especialmente por, por unas generaciones dentro de la colectividad sin embargo tienes grupos de jóvenes que están demandando de la colectividad eh, actualizarse en sus mensajes y actualizarse en hacer esa reconexión con, con el nuevo Puerto Rico que hoy estamos viviendo así que yo creo que el partido tiene mucha agenda por realizar y a mí como candidato y como presidente eh, para mí, uno de los asuntos más importantes precisamente ese, el poder eh, actualizar al partido, hacer esa reconexión y comenzar a discutir temas que, como tú sabes, Néstor, son temas eh, tabú dentro del Partido Popular. ¿Cuál tema está tabú dentro del Partido Popular? Bueno, pues el asunto del Estado. Eh, este es un partido de centro, los partidos de centro en el mundo se nutren de gente con pensamientos desde la izquierda hasta la derecha y mantener en una misma dirección esos pensamientos no es fácil. Eh, ¿Por qué? Porque tú tienes personas que están pues, eh, idealizando una relación con los Estados Unidos en el caso nuestro en Puerto Rico, pues esa es una realidad eh, y colectivamente el Partido Popular, según han ido pasando los años, más temor le tiene a ese diálogo eh, no digo yo en los medios, porque no se tiene que dar en los medios y no es el lugar donde se tiene que dar, se tiene que dar estructuradamente dentro del Partido Popular. Y yo como presidente y candidato a la gobernación del Partido Popular, uno de mis objetivos es que la colectividad tome el tiempo que sea necesario para comenzar esos procesos de diálogos internos para definir asuntos tan importantes como lo es la relación con los Estados Unidos. Eso es un ejercicio que el Partido Popular no puede seguir pateando la lata con eso. Tiene que atenderlo porque en la medida que no atendamos el tema, pues vamos a seguir siendo un partido inconsecuente para el país. Vamos a seguir siendo un partido eh, pues que se quedó ahí en el pasado viviendo de viejos logros y no ha hecho una reconexión con el país esa es la realidad tú, eh, y uno dice siente, estas cosas Néstor y, no, y yo tú sé, sabes yo cómo sé, es se molesta, molesta sé, mucha gente dentro del partido sé, pero es él, una realidad bueno, tú bueno sientes
1: ¿tú sientes que esa es la situación del Partido Popular de esa es una popular. de
4: las situaciones del Partido Popular verdad hay muchísimas sí, otras claro, más claro, claro, claro. Eh, pero para mí una de las más importantes es esta es identificar cuáles son los asuntos que hay que atender del país yo tengo mis propuestas tengo mis ideas sobre los que son los temas principales del país. Eh, y el partido, como ocurre con los demás partidos, esto no es solamente el Partido Popular. Tú ves que se trae un candidato, se trabaja un programa de gobierno por un grupo de personas, nadie sabe cuáles son las propuestas, llegó la época de campaña, se hace una asamblea, se discuten algunos asuntos de lo que hay en ese proyecto de gobierno. Eh, se aplaude, se aprueba y nadie habla en las tarimas de cuáles son las propuestas. Y eso pasa en el Partido Popular y en los demás partidos en el país. Yo creo que llegó el momento de tomar en serio el propósito de un partido y es, oye, eh, hacerle unas propuestas al país que sean coherentes, que sean a tono con la realidad que está viviendo el país, con la realidad económica y social también que estamos viviendo. Así que, en ese sentido, pues obviamente la colectividad tiene mucho que trabajar y mucho que atender Otra
1: pregunta que yo le he hecho a, a los demás candidatos y, y se la pienso hacer a, a, a todos los que vengan eh, se ha hablado mucho de que en la carrera de la gobernación del Partido Popular no son todos los que están ni están todos los que son Tú vas a llegar hasta el final, yo hasta la primaria. Hasta final.
4: Yo tomé una decisión. Yo no regreso a la alcaldía de Isabela. Y muy bien, Néstor, yo pude haber dicho, no, yo me quedo en Isabela, voy a ganar cuatro años mucha, más. Está
1: claro que mucha gente no entiende por qué el cambio.
4: Sí, sí, yo sé que mucha gente no lo entiende, pero sabes también que llevo mucho tiempo en esto y mucha gente muchas veces me decía, ¿y por qué tú no corres, claro. por qué tú no corres? Eh, yo decidí apoyar a Héctor Ferrer para la candidatura a la gobernación. Eh, Dios decidió otras cosas ¿verdad? Y, y luego de esa partida de Héctor pues yo tomé una decisión de dar el paso y aquí estoy y, y no hay vuelta atrás y el compañero David Bernier decide regresar pues yo voy a continuar siendo candidato del Partido Popular eso, eso está decidido así que contaremos los votos
3: para no interrumpir a la compañera Guzmán vamos a una pausa y regresamos con el señor alcalde Charlie Delgado vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos, amigas, eh, hoy un día especial. Tenemos con nosotros el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, alcalde de Isabela, por muchos años. Y estamos aquí entre amigos hablando con él, compañera Guzmán.
2: Sí, buenas tardes, alcalde. Este, una pena que me da que, que yo no puedo visitar su pueblo más a menudo, porque creo que es un pueblo bien bonito. Oye. Y le pregunto, tengo un gran amigo viviendo, dos amigos viviendo allá, el licenciado Tuto Villanueva y el licenciado Lulio. Saavedra. Saavedra. Este, quería que preguntar. Un
1: casco urbano que es sí, la envidia sí, es precioso, lo, no,
2: Tengo que visitarlo porque de verdad que <risa> la, mi última visita fue hace muchos años. Eh, diablo, tantos que yo creo que fue para los centroamericanos de Mayagüez, no que bien, no encontré 2010. hospedaje en Mayagüez para ver un juego de baloncesto entre México y Puerto Rico y me tuve que quedar en Isabela. Y al otro día me fui por Jobos, y realmente yo dije, bueno, el que viva aquí es privilegiado porque me pareció extraordinario, pero no el casco no lo he podido visitar desde hace muchos, muchos años. este Me gustaría saber qué ¿Cuál es la clave para que usted, contrario a muchos otros municipios, pues haya logrado ese superávit y quizás esa ese desarrollo económico que usted explicó, verdad, en, en, en términos del comercio y otras facetas, que haya logrado eso en, 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 en el municipio de Isabela?
4: Pues, pues fíjate, eh, como planteé en mi enfoque, más que político, soy un administrador. Eh, y, y en ese sentido pues, me gusta estructurarme me gusta organizarme en las cosas cuando yo llego como alcalde yo llego con, con mi programa de gobierno al detalle de las cosas que yo quería implementar y si, y si lo vemos es lo que vas a ver en Isabela es lo que ha estado ocurriendo y obviamente se ha ido enmendando al paso de los años y yo creo que el, en términos de los asuntos económicos y fiscales es bien importante eh, ser estructurado y a la misma vez disciplinado o sea, si yo tengo un presupuesto con, con unos ingresos para trabajar eh, este próximo año fiscal, pues yo me tengo que ajustar a esa realidad. Y eso fue lo que yo comencé a hacer: hacer estimados de ingresos eh, eh, razonables, justos, sabiendo que eso es lo que de verdad voy a ingresar y no inflando presupuesto. Eh, así que me ajustaba a una realidad y me ponía la meta de que al final luego de lograr una operación y servicios al pueblo con ese presupuesto si sí había oportunidad de tener algún sobrante y siempre me propuse tener sobrante en mis presupuestos yo llegué a tener un presupuesto de 32 millones de dólares eh, que eso pues para un municipio que apenas tenía un presupuesto de 12 millones cuando yo entré eh, a llevarlo a 32 millones pues obviamente fue un logro ¿verdad? porque eh, comenzamos a hacer ejercicios eh, de, de cobrar dinero que se le debía al municipio, eh, lograr establecer una serie de oficinas que creaban el balance entre ese desarrollo económico y a la misma vez el asunto económico y fiscal y de cobrar lo que le correspondía al gobierno. Así que eh, ha sido un proceso de mucho crecimiento administrativo, económico y fiscal eh, basado en mucha disciplina, ¿verdad? En, en, en seguir... Eh, lo que está establecido sin salirnos de de, eso, de esa programación que ya teníamos para la utilización de, de los fondos. Así que yo creo que eh, para uno lograr ¿verdad? estos objetivos, pues uno tiene que ser bien disciplinado eh, y poder establecer unos planes que sean razonables y justos con la realidad que uno tiene. Hay mucha gente que le encanta pues inflar los presupuestos y a la hora de la verdad pues terminas con déficit porque estimaste ingresos que no van a llegar a tu presupuesto, por lo tanto, asumiste unos gastos de unos ingresos que no llegaron. Así que yo creo que el, el tener ¿verdad? ese balance es vital para tu poder pues lograr presupuestos balanceados y poder tener entonces, eh, también en tu perspectiva, el economizar unos dineros. A mí siempre se me criticó eh, el estar acumulando esos chavos, y yo siempre decía, las vacas flacas van a llegar, eh, vamos a tener momentos en que vamos a tener que utilizar unas reservas de dinero para poder superarnos. Y no me equivoqué, llegó eh, estos tiempos económicos difíciles y además de María, que fue eh, puntal, porque eso nos cambió toda una realidad eh, económica, en, especialmente en mi región, que estábamos dependiendo mucho del turismo, eh, iba avanzando de manera extraordinaria, nos estaba llegando gente hasta de Europa y lamentablemente luego de María todo eso se cayó, ahora es que estamos nuevamente recuperando. Así que, eh, ¿cómo hemos podido superar y mantener una operación balanceada ahora mismo? Pues gracias a ese superávit, que obviamente ya no está en 28 millones, ya está como en 24. He tenido que usar de 4 a 5 millones en todo este proceso de recuperación. Eh, sobre todo con lo que ha estado pasando con FEMA y, y el gobierno de Puerto Rico, pues no tenemos los dineros los municipios para esa resiliencia que se necesita. Eh, así que te diría que, que es se reduce a un término y es disciplina para poder lograr esos objetivos administrativos y los objetivos fiscales
2: usted dice que, que el Partido Popular tiene que sentarse a la mesa para discutir eh, si, ¿verdad? si, ¿no? si para, re, parafraseándolo para discutir el rumbo ideológico del partido eh, y, el, y lo que tiene que ver con el asunto del estatus que es algo que se está rehuyendo y que no se puede seguir pateando la lata. Este, Tengo dos preguntas y dos preocupaciones principalmente. Tengo la impresión de que eh, con, concurro con usted en que no haber atendido eso ha convertido al Partido Popular en una colectividad que, que muchos tildamos de inconsecuente, ¿no? y ya sabemos las expresiones que ha hecho Aníbal José Torres en términos de la fragilidad eh, económica que están enfrentando. Pero me da la impresión de que, primero, que no hay mucha gente dispuesta a sentarse en esa mesa, por lo menos del, del grupo de gente que que dirige esa colectividad, que lo que hacen es realmente rehuyendo ese tema que es, fundamental a mi juicio para que haya una sintonía entre lo que lo que hace la, la, la cúpula del partido y lo que piensa la base. Pienso que no hay mucha gente que esté dispuesto a sentarse con usted en esa mesa y ya eso es un problema. Y segundo, yo creo que se lo he planteado al amigo Vega Ramos, que ha venido a sustituir al compañero Néstor Duprey, un partido que pretende eh, in, eh, mantener en sus seno en personas de la derecha y de la izquierda eh, y que en algún momento eso no se vaya estrepitosamente por el precipicio, es, es ilusorio. Me parece que una de las cosas por las cuales el Partido Popular está enfrentando los retos que enfrenta y que se manifiestan, a mi juicio, en el problema económico y quizás en el problema del desaliento de la base, es precisamente porque no quieren abordar ese tema. Y mi pregunta es, ¿qué usted haría... Eh, incluso ahora como candidato, para tratar de que se aborde ese tema? Y segundo, ¿hacia dónde dirigiría, digir, dirigiría usted el Partido Popular? En ese sentido del, de la, del rumbo ideológico. Sí.
4: Pues fíjate, yo creo que ese ejercicio ¿verdad? De, de sentarnos a la mesa y dialogar, son varios temas, pero el, uno de los temas principales pues, es el asunto de la relación política con Estados Unidos. Eh, muy bien como tú dices, es posible que haya algunas personas en el partido que no quisieran sentarse a la mesa. Pero es que no se puede seguir esquivando esa realidad. En su momento, yo creo que hay que sentarse a la mesa a discutir el asunto del estatus dentro de la visión que pueda tener cada cual dentro de la colectividad que, que, que demanda de diálogo. ¿Por qué? Porque en la medida... Mira, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasó en el último plebiscito. Eh, Tomás Rivera Chat invitó a unas vistas públicas y por el Partido Popular pues allí se presentó Hernández Colón y, y Aníbal acevedovila Vila cada uno con una idea diferente y una propuesta diferente. Yo no sé qué le pasó a Tomás Rivera Chat que no acogió eh, cada una de las propuestas y las puso en la papeleta muy bien, hubiera dividido al Partido Popular y nos hubiera colocado una posición bien difícil. Pues la opción al final pues, fue boicotear el proceso porque allí no estaba eh, la aspiración del Partido Popular, pero pero si nosotros no comenzamos en un proceso de sentarnos a la mesa y comenzar a discutir eh, sosegadamente el tema, y no lo vamos a resolver ni en un mes ni posiblemente en un año el asunto, pero demanda de diálogo, eh, de la manera en que lo hemos hecho en los últimos 30 años, pues no es, porque hemos estado eh, esquivando ese tema, que es un tema que nos sigue abordando, sigue a hoy más actualizado que nunca, por lo tanto eh, yo como presidente del partido, si me convierto en presidente del partido, sin duda voy a estar convocando para ese diálogo eh, y los sectores dentro de la colectividad, si queremos ser eh, sectores consecuentes para el partido, primero que nada, pues tienen que sentarse a la mesa a llevar a cabo ese diálogo. Eh, y como digo, esto no va a ser un asunto de resolverlo de hoy para mañana esto va a ser un asunto que va a demandar de tiempo, de mucho análisis análisis político, análisis jurídico eh, y profundizar en el tema que yo creo que es lo que hay que hacer eh, por otro lado es, eh, es importante que el, el partido se siente a mirar cuáles son las propuestas de la colectividad, no de candidatos de la colectividad en los asuntos principales del país, la salud la educación, la seguridad, desarrollo económico eh, la, la situación del gobierno de Puerto Rico la estructura de gobierno que tenemos hoy esos son temas vitales para el puertorriqueño, pues el Partido Popular tiene que sentarse a la mesa a discutir esos temas también y definir rutas específicas para cada uno de esos temas hoy el país tiene unos problemas sociales profundísimos, bien profundos, pues yo creo en elaborar un proyecto de país que pueda durar una, eh, una década, eh, donde podamos utilizar las organizaciones de base de fe, organizaciones de base comunitaria, organizaciones gubernamentales en un mismo proyecto para ir a las comunidades y trabajar un proyecto social. Eso no va a ser un proyecto ni de dos años, ni de cuatro años, eso es un proyecto que yo lo visualizo eh, de una década, para cambiar muchas cosas en, en, en el tejido social del país. Eh, y temas así son los que el país, eh, perdón, el, el partido tiene que sentarse a la mesa a discutir, a elaborar y decir: bueno, pues el Partido Popular, la ruta en estos temas es esta, y estas son nuestras propuestas. Eh, así que desde el asunto del estatus del hasta el asunto de, de hacer gobierno. Eh, es es un tema que el Partido Popular no puede seguir eh, evadiéndolo, hay que sentarse a la mesa, y cuando digo el asunto de esos temas primordiales, es que yo me doy cuenta que en los pasados años todos los candidatos a la gobernación y vuelvo a repetir, no solamente del Partido Popular, de otros partidos también elaboran un, un programa de gobierno que nadie lo conoce en las colectividades y y se le, que se le vendió al país por el PNP y por Ricardo Rosselló, un plan ¿cuál era el plan? bueno pues pues no sabemos bien cuál era el plan, pero se le vendió la idea de un plan al país, de que había y existía un plan para resolver todo en Puerto Rico. Pues mira, no había ningún plan, no, no, lo, habían superficialidades sobre los temas, pero no había unas rutas claras y definidas para atender los, esos asuntos prioritarios del país. Así que yo creo que, que el, país, eh, perdón, el Partido Popular tiene la obligación con Puerto Rico y con, y con nosotros mismos de actualizarnos y no hay otra manera que hacerlo que no sea sentarnos a la mesa y comenzar un diálogo profundo sobre eh, la discusión de estos temas principales para Puerto Rico.
2: Y usted como líder de en ese momento verdad que ya fuera candidato, usted favorecería eh, una ruta en particular, digamos la alcaldesa de San Juan se ha manifestado abiertamente en pro de una libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, una opción que es eh, claramente eh, soberanista. ¿Usted eh, concurre con ella? ¿Tiene alguna visión en términos de cuál debe ser la ruta ideológica que por tiene lo el menos, Partido Popular? Por lo
4: menos la ruta que yo visualizo tiene que ser una ruta fuera de la cláusula territorial. O sea, no Para mí no hay otra manera de poder eh, hacer más sólida la relación con los Estados Unidos y más efectiva para Puerto Rico que no sea fuera de la cláusula territorial. Mientras el poder plenario lo tenga el Congreso, pues definitivamente, pues aquí manda el Congreso, ¿verdad? Y decide las cosas el Congreso. Eh, y, y experiencias, pues las tenemos ahí con la ley promesa. Así que yo creo que eh, esas realidades hay que entenderlas, hay que enfrentarlas. No se puede seguir eh, pensando de que eso no es así o de o qué opciones jurídicas la. exacto qué opciones jurídicas hay para poder eh, seguir eh, debatiendo eh, lo que es una realidad pues miran no ya ya llegó el momento de sentarse a la mesa y definir de que estas son las situaciones que tenemos por lo tanto la ruta eh, la nueva ruta hay que definirla
3: tengo dos preguntas que me han envi enviado compañeros eh, tengo más, pero dos que son inteligentes Los otros muchachos Hay eh, 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 que darle un calmante
0: Vamos a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigo, tenemos unos anuncios antes de
1: continuar sí, antes con el, el diálogo, diálogo con alcalde. el amigo Charly Delgado. Yo no suelo anunciar las actividades donde voy a estar, no me gusta, creo que es de mal gusto, pero esta la voy a anunciar, no por mí, por el libro de qué se trata y de quién se trata. Mañana tengo el honor de presentar a las 7 de la noche en Casa Norberto el más reciente trabajo del de maestro Edgardo Rodríguez Juliá, El Béisbol Romántico una crónica que hace Edgardo con excelente, su particular estilo
3: excelente libro
1: de los años dorados de nuestro béisbol, eso es mañana a las 7 de la noche en Casa Norberto, en el tercer piso de Plaza Las Américas vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de literatura, de lo que está pasando pues si está Edgardo Rodríguez y Julia, ya usted sabe y en el candil, este fin de semana el calendario promete mañana a las 6 Ignacio, hay Bohemia. Mm esa es buena, se da buena allí el sábado a la una se presenta el libro Los que me hicieron mi cuna de Lucía Margarita Cruz Rivera esto es a la una de la tarde a las tres de la tarde se presenta el libro Teresa Anglero Sepúlveda primera organizadora de las trabajadoras de la industria del aguja en Puerto Rico, de la querida amiga y colega profesora Bianca Medina un extraordinario trabajo de Bianca que se ha dedicado a historiar eh, las Mujeres, dirigentes en, el, en los primeros años del movimiento obrero puertorriqueño A las 5 de la tarde se presenta el libro La Década Ideológica Los años 60 del siglo XX puertorriqueño del periodista e historiador Antonio Quiñones Calderón Un extraordinario trabajo sobre esa década crucial de nuestro devenir político Y el domingo nos vamos alto en el candil Se presenta el libro Elevando el Pensamiento de José e. Arroyo a la una de la tarde. Así que menú completo
3: Oye, tiene
1: desde el espíritu hasta eh, los problemas políticos del país todo en el mismo fin de semana en el Candy Pasando Mira, por el la, deporte. Y por y el hay, deporte, <risa> sí, el deporte es acá. El deporte es acá y en mañana, Plaza.
2: mañana en la Casa Soberanista pues hay una un festejo porque termina las clases de salsa básico 1 y básico 2. Así que los muchachos que aprendieron, pues van mañana a dar su bailadita a las 7 de Ay, la ¡Ay, María, qué chulo! Oye,
3: tengo una pregunta aquí de un comerciante bien grande en, de Utuado, tal vez ya al ya 8 pero lo voy a leer literalmente. Me gustaría que le preguntara, que le pregunte a su invitado, que es Charlie Delgado, por el impuesto al inventario. Y si, la idea de, y si la idea de pagarlo cuando se venda la mercancía. En mi empresa pequeña pago X al año por el, el inventario, y si se cobra en la venta, pagaría mucho menos. Eh, usted es alcalde, usted está directamente en la línea de fuego de esa pregunta, diga usted.
4: Claro que sí. Pues mira, Ignacio, el, el de lo que se nutre esencialmente los municipios, entre otras partidas que son menores, pero la principal es el crimen, ¿verdad? la propiedad mueble e inmueble. Este tema que estamos hablando es la propiedad mueble eh, y esto genera de ingresos a los municipios del país unos, cerca de unos 400 millones de dólares. Los alcaldes, el problema que estamos teniendo con esta propuesta es qué va a sustituir esos 400 millones de dólares. Exacto. Al día de hoy, los municipios hemos perdido el medio por ciento del IBU. Eh, se nos impuso aportarle a CES. Estamos pagando a los pensionados de los municipios. Para decirte, en ese renglón nada más, yo pagaba 138 mil dólares al año aportando a los retirados de Isabela. Hoy pago un millón doscientos
3: mil. Wow, diez Por, veces más.
4: Eso es así, porque cobran del presupuesto del municipio. Y así está pasando en los 78 municipios. Aquí se nos han impuesto, se nos retiraron la transferencia del Estado a los municipios, 350 millones menos. De 32.5 millones de dólares, que yo tenía un presupuesto Hace apenas cinco o seis años atrás, hoy mi presupuesto es de 20 millones, 20.1 millones. O sea, yo he perdido más del 30% de mi presupuesto. Y tengo que seguir haciendo lo mismo. Y eso es básicamente
3: igual para todos los otros ¿Para municipios. Todos. Más o menos.
4: Todos. Usted sí, es un reflejo
3: eso, de, de, lo, de la realidad. Es correcto. Ah, ¿y, y ¿Eso qué, significa y que qué, los qué... alcaldes
4: han sido irresponsables o malos administradores? Sí. No, es que la crisis del Estado se le ha ido pasando a los municipios. Eh, tenemos que absorber responsabilidades del Estado, yo ministro mi CDT, me cuesta cuatro millones de dólares, mantener el CDT abierto los siete días veinticuatro horas, yo tengo que asumir la responsabilidad de las carreteras estatales más las municipales, las escuelas tengo que mantenerlas también, a costo del municipio, ahora mismo recursos naturales, de la noche a la mañana de, eh, se jubilaron todos los empleados que recogían las playas en el oeste Dejaron la basura, ni nos avisaron, pues se formó la crisis en las playas, pues ahora nos toca también recoger la basura en las playas. Lo que quiero singularizarte es que eh, hemos absorbido muchísimos meo, meo. parte de la crisis del país y encima de eso responsabilidades de agencias y de corporaciones del gobierno. Pues mira, no es que los alcaldes seamos malos administradores, si sí hay sus, sus dos o tres irresponsables sí. y sus dos o tres corruptos, pues los hay. Pues eso, que paguen sus consecuencias, pero la inmensa mayoría, estamos pagando las consecuencias porque se han tomado determinaciones sin mirar los presupuestos entonces eso que es una de las partidas de ingreso más importantes ¿verdad? el impuesto el el, el al, al inventario pues nos trae eh, en una posición bien difícil a los alcaldes porque entendemos la realidad de querer tener una resiliencia y que pueda el país tener unos abastos cosa que choca un poco con la realidad comercial porque la realidad comercial y yo vengo de ese mundo es que con el paso de los años, aquello de almacenar y almacenar y almacenar, pues tú tenías cientos de miles de dólares almacenados por allí tirados, que se te perdía hasta, hasta eh, la secuencia de ese inventario. Pues mira, las nuevas tendencias modernas en el comercio es tú tener el menor inventario posible porque hay disponibilidad de inventario de un día para otro. Eh, por lo tanto, esos costos tú los vas reduciendo. Querer justificar... De porque vamos a tener unos eventos atmosféricos, sabe Dios cuándo, una vez al año, dos veces al año, o no sé cuántas incidencias de eh, eventos atmosféricos podemos tener en el país, eso es impredecible, pues por esa razón vamos a tener que quitarle 400 millones de dólares a los municipios, eh, quitarle esa carga a los comerciantes, que entiendo que de cierta manera podría ser justa, pero es justa siempre que tengamos... Algunos otros ingresos que sustituyan esos 400 millones para no seguir destrozando los municipios. Eh, pues, por lo tanto, es un issue que demanda sentarse a la mesa sosegadamente con los números. Esto es un asunto de números. Y a veces uno escucha, y he escuchado personas hablando del colegio de CPA de Puerto Rico que están avalando esa posición, eh, pues eh, hay mucha información que no es correcta. Y yo creo que esto amerita el que nos podamos sentar un grupo de alcaldes con las personas que están haciendo la propuesta, ¿verdad? Y, y que podamos mirar esto desde una perspectiva que resuelva el asunto en las dos vías. Porque eh, eliminar esto de, de su faz, pues obviamente vas a cerrar los municipios del país. Y no te digo a 40, vas a cerrar los 78 municipios del Pero país. No, es, no... Primero, matemáticamente no
3: se pueden eliminar esos 400 millones. Sería buscar una forma alterna uh -huh. de suministrar exacto. eso, que eso no es tan fácil. Que no es tan fácil. Estamos hablando de.
4: Sobre de, todo de un país en quiebra. Sí, exacto, exacto, exacto.
1: En ese contexto, wow. Charlie, ¿cómo lidiar con la Junta
4: de Control Fiscal? Pues mira, yo creo la Junta, según promesa, tiene que tener cuatro eh, presupuestos presupuesto balanceados balanceado consecutivos. Pues yo creo que. Yo no soy de los que por pelear y sacar el pecho de decir estoy peleando con la Junta, yo soy el más bravo, eh, y eso eso está bonito para las gradas. Pero la realidad, Néstor, es que aquí eh, yo no creo en la Junta, definitivamente. Eh, me parece que eso es antidemocrático y, y de todos los epítetos que le podamos poner. Pero es una realidad que está ahí en el Puerto Rico de hoy. Lo querramos o no, en el Puerto Rico de hoy esa es la realidad. Pues podemos pelear con la Junta y mantenerlos ahí porque no nos los van a quitar de encima. Eh, por lo tanto, yo creo que aquí hay que comenzar a cuidar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y a la misma vez trabajar con la Junta aquellas cosas que podamos entender que sean sensatas y que eh, no sigan destrozando el bolsillo eh, de la gente, del pueblo. Yo no sé por qué la Junta, el mismo gobierno, se rehúsa a que estas deudas se auditen. En, Deba auditarse la deuda. Yo creo que tiene que auditarse. O sea, eso matemáticamente hablando, en términos operacionales, lo lógico es que si yo voy a pagar una deuda de esa magnitud, lo menos que debo hacer es una auditoría de ella para ver eh, si en el, en el proceso se cometieron errores, que sabemos que, que hay muchos indicadores de que sí se cometieron, de que hay personas responsables sobre esos errores. Pues mire, esas personas que paguen sus consecuencias como lo paga cualquier otro hijo de vecino en cualquier otra circunstancia donde se violan eh, reglamentaciones y leyes. Y aquí, en las emisiones de estas deudas, pues hay muchas pues, muchas muchos asuntos cuestionables. Eh, así que yo creo que con la Junta no nos queda de otra que tener que trabajar con ellos sin estar sumisos a ellos. De esa Junta tiene una responsabilidad también con Puerto Rico, según la ley promesa, del desarrollo económico. Yo le pregunté directamente a la señora Natalia Yaresco, allí en Isabela, eh, qué iba a pasar con esa parte que tiene que ver con el desarrollo económico, porque aquí se le está imponiendo al pueblo y se sigue exprimiendo una China que ya no tiene jugo y se sigue exprimiendo y la parte aquí pri principal para mí de lo que debe ser la ley promesa es el desarrollo económico, pues la contestación de Natalia Areco fue de que eso no está en la perspectiva ahora mismo o sea, ¿Qué quiere decir eso, eso en quiere decir que ni, Mala ni la Junta ni en el Congreso hay absolutamente nada conducente al desarrollo económico de la isla, wow. o sea nosotros no tenemos un modelo económico nosotros tenemos una economía que es una economía de consumo las economías de consumo no crecen porque no son las economías que crecen, son las de producción, las que producen, pues nuestra producción hoy en día está bien limitada en el país. Pues yo creo que hay que comenzar a dar pasos, a hacer entender al Congreso de, de, de los Estados Unidos de que el país, Puerto Rico, necesita comenzar a dar sus propios pasos con, con su propio modelo económico. En un momento dado tuvimos 931 cuando estaban aquellas las corcos y todo aquello. Una vez Estados Unidos decidió comenzar a, a importar petróleo refinado de de otros países se nos cayó el negocio inmediatamente lo sustituyeron por la 936, 936 porque claro, estábamos en la guerra fría estar a la vitina del Caribe pues había que, que darle continuidad a ese empuje económico y vino las 936 ¿qué ocurrió del 96 hasta el 2006 que fueron los 10 años que se nos dio para salir de la 936? no hicimos nada, ni tampoco el Congreso se dio nada a Puerto Rico para Pero poder cuando esa necesidad economía.
2: de desarrollo económico choque con, con la negativa de la Junta de adelantar ese, ese, esos intereses la confrontación es inevitable y,
4: y, y hay que confrontarlo porque si está en la propia ley y se está haciendo cumplir la y ley en otras instancias ¿verdad? que se está haciendo cumplir la ley en otras instancias porque se tiene que hacer cumplir también en ese mandato que es el de desarrollar un modelo económico para el país pues eso tenemos que exigirlo paralelamente según se sigue con, pagando la deuda Así que eh, me parece que ese es un punto donde para mí no hay manera de transar con la Junta, o sea, eso se tiene que dar o se da. Eh, el asunto de, de cumplir con la ley a su cabalidad, ya que se está cumpliendo con la ley en las negociaciones de las deudas, pues vamos ahora también a cumplir con esa parte que tiene que ver con el desarrollo económico del país, que es vital para nosotros. Sin desarrollo, nuestros problemas son qué? ¿Cuál es el problema? Económico, eso es lo que tiene el, el, el país sumido donde estamos hoy, por lo tanto, eh, es, es medular tener que trabajar con la Junta. Y y Empujar a la Junta para trabajar con este asunto. ¿Ya le
3: he político. Algar alcalde, obviamente, de hace muchos años en Isabela? Obviamente, tiene ese pueblo corriendo como deben ser. Un privilegio tenerlo aquí, candidato a la gobernación por el Partido Popular. Eh, creo que en diciembre es que usted tiene que ya indicar que va a ser candidato, ¿no? Eso es así. Y Primero
4: por... con el partido que se hace en noviembre. Noviembre. Sí. Y luego en, con la junta. Con y la... Luego se oficializa en diciembre muy para efecto de la junta. Le deseo,
3: le deseo la mejor de la suerte Charlie. Aquí tiene las puertas abiertas, a usted. Muchas gracias, Charlie. Gracias, no gracias, hay duda. Gracias. Que gracias por estar con nosotros. Gracias. A este amigo que está en las diferentes trincheras lo ha impresionado muy positivamente le deseo lo mejor gracias Ignacio bien agradecido señores hasta mañana amigos